0: Bendiciones, um, quiero tomar un secreto de las gracias a todos, es tan increíble ver este lugar lleno de personas y ver todas las personas que han venido aquí para celebrar los 20 años la iglesia, celebrar mi cumpleaños 13 años como pastor, tantas celebraciones, también tenemos cumpleaños que estamos celebrando en julio tenemos a Jasmine que, que cumple este, a, este mes, tenemos a Crystal que cumple hoy 15 años también y yo que cumplo... Mañana, y entonces a, a todos vamos a después del servicio. Vamos a estar celebrando todos los cumpleaños. Vamos a estar celebrando el aniversario de la iglesia y vamos a tener un tiempo fantástico. Tiempo fantástico. Y en el día de hoy, lo que yo quería hacer es hablarle sobre siendo un mentor. Nosotros hemos estado por pues, ya largo tiempo leyendo el libro de Juan. Y estaba leyendo el libro de Juan, y ya estábamos al final en el capítulo 21 y estaba leyendo la. El, el famoso discurso entre Pedro y Jesús, o me, Pedro, no Jesús básicamente le dice, me amas, y Pedro dice, sí, y Jesús le dice, bueno, you know, alimenta mis ovejas y vamos a leerlo de la Biblia, pero cuando yo leo eso, yo estaba, yo estaba orando al Señor diciendo, ¿qué es lo que está diciéndonos hoy en día?, porque a veces leemos algo y decimos, no, eso fue entre Jesús y Pedro, ¿qué tiene que ver eso con mi vida?, cuando yo lo estaba leyendo yo creo que hay un mensaje ahí para todos nosotros y yo creo que ese mensaje es la importancia de un mentor la palabra mentor viene de un origen el origen eh, griego había un rey que iba a ir a una guerra y entonces, cuando los reyes iban a las guerras antes, no es como hoy, que se quedan para atrás y aprietan y el botón de la, de, la, de la Casa Blanca, antes el rey tenía que ir adelante con los soldados, y muchas veces el rey lo mataba. Y entonces, el rey estaba preocupado que a lo mejor se muriera en la guerra, entonces dejó su hijo y puso un señor y le dijo, te encargo a ti a enseñarle a mi hijo todo lo que necesitas saber para ser el próximo rey, si yo, no re, si yo no vengo para atrás. El nombre de ese hombre era mentor, y de ahí viene la palabra mentor, porque ese es, así se llamaba el Señor, y, y entonces el mentor es alguien que ayuda a una persona con todo lo que necesita, hay, 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 esto es diferente de un role model, no sé cómo se dice role model en español, un role model es un ah, ídolo. Ídolo. eh ídolo, un ídolo, eh, puede ser alguien que tú lees un libro o algo así, pero un, un, un mentor es alguien que está vivo, porque tú puedes decir, ah, tú le yo eh, leo de Abraham Lincoln o leo de Mark, Martin Lutero pero ellos ya no, no están aquí un mentor es alguien que camina contigo y que te enseña y que te guía y que más que enseñarte te apoya cuando tú estás pasando por dificultades y entonces hay una importancia en eso y yo creo que todos nosotros estamos buscando una de las cosas más tristes en la vida más triste es levantarse y acostarse acostarse a dormir levantarse acostarse ponerse a dormir acostarse levantarse y vivir la vida sin propósito por un tiempito eh, ay, estoy en un descanso pero si estás viviendo la vida con propósito qué aburrido es levantarte y decir ¿para qué estoy en esta tierra? ¿para qué nací? si mañana a, a veces uno piensa si mañana me muero si no estoy aquí si, si ya mañana se me acaba la vida se dará cuenta aquí que yo estuve aquí. Somebody if I wasn't here? Y entonces, eso es parte de la importancia de tener un propósito. Cuando tú tienes un propósito ¿verdad? en tu vida, uno de los propósitos de nuestra vida es amar. Otro es ser amado. Y otro es dejar un legado. Asegurar que este mundo sea diferente porque tú estuviste en él. Y una de las maneras que hacemos eso es bendiciendo a otra persona y una de las maneras que podemos hacer eso es siendo un mentor ayudando a alguien a crecer de lo que nosotros sabemos o que aún la persona que ha hecho mil errores en su vida puede ayudar a otra persona ¿tú sabes por qué? porque le puede decir que no hacer Hay, eh, y cualquiera puede ser un mentor voy a, voy a empezar leyéndole los versículos de, de, de donde viene la inspiración de hoy empezamos en Juan 21 verso 15 dice después del desayuno porque si se recuerdan para pintar en la cena los, uh, los discípulos estaban pescando Jesús apareció en la orilla le, le dijo tira la red por el lado derecho y van a pescar algo entonces ellos estaban frustrados Jesús le dio propósito en su vida una vez más y, y después vienen y están desayunando Y después del desayuno Jesús se pone a hablarle a Pedro Dice, después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón, hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Sí, señor, contestó Pedro Tú sabes que te quiero Entonces, alimenta mis corderos, Le dijo Jesús Jesús repitió la pregunta Simón, hijo de Juan ¿Me amas? Sí, señor, dijo Pedro Tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó una tercera vez Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, "Señor, tú sabes todo. Tú sabes que tú sabes que yo te quiero." Y Jesús le dijo, "Entonces, alimenta a mis ovejas." Entonces vemos algo como eso en la Biblia tan simple, digo, ¿qué tiene que ver eso conmigo? y entonces lo primero apunten ahí porque hay un mandamiento que Dios tiene para nosotros ahí y eso es alimenta mis ovejas alimenta mis ovejas lo pueden apuntar en su boletín feed my flock feed my sheep y cuando lo den si lo den en otros idiomas usen las palabras ovejas y corderos intercambiables. en español sheep and flock pero la palabra flock también es usada para, para hablar de seguidores y entonces si tú quieres hacer una diferencia en la vida de otras personas, tú tienes que proveer, ayudarlo con las necesidades. Y, y Jesús le está enseñando a Pedro y a nosotros aquí que él puede hacer una diferencia con su vida y que él puede redescubrir su propósito, porque en este momento Pedro ya había perdido su propósito. Porque Jesús encontró a Pedro y le dijo, yo te haré pescador de hombres. Y entonces... Hay tres cosas que aprendemos aquí. Si tú quieres verdaderamente hacer una diferencia en la vida de otra persona y a lo mejor están pensando, no, yo necesito a alguien que haga una diferencia en mi vida. ¿Tú sabes qué? Lo que yo he descubierto es que lo que tú quieres en tu vida, la mejor manera de, de recibir lo que tú quieres es dando lo que tú quieres. Tú necesitas apoyo, apoya a otra persona y, y de, tú vas a ver que Dios manda a alguien para apoyarte Tú amas a una persona y tú vas a ver que tú vas a recibir amor. lo que tú das de la manera de las... El, las leyes supernaturales que Dios puso en el universo lo que tú das tú recibes tú eres generoso tú vas a recibir tú eres tacaño vas a recibir tú, das, tú, tú, tú vas a, una, a a las personas que están por debajo de ti y tú las tratas como basura que es igual? lo que están por encima de ti te van a tratar a ti como basura lo que tú das tú vas a recibir amén, amén, amén. entonces apunten ahí lo primero que, que Jesús le enseña es es que amando a Jesús necesita ser su primera prioridad en todo amando a Jesús necesita ser su primera realidad, eh, prioridad en todo hay un dicho que dice primeramente Dios y, 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 otra, y, y Jesús le empieza diciendo a él eh, Simón, hijo de Simón Pedro, tú me amas más que estos y cuando leemos esto esto es cuando yo quisiera que la Biblia fuera una película, porque cuando estoy leyendo yo digo, más que estos más que qué, verdad soy el único que me entretengo con estas boberías en la Biblia. More than what? More than who? Y entonces, la primera idea es... Bueno, maybe Jesús estaba hablando de, de, de la pesca. Porque estaban pescando. Y maybe Jesús le estaba diciendo... ¿Me amas más que tu carrera como pescador? ¿Me amas más que, tu, que, que, que pescar pescados? ¿Tú sabes? Maybe eso es lo que le estaba preguntando. ¿Me amas más que tu pasado? Maybe. Pero lo que yo creo que Jesús le estaba diciendo... Porque no sabemos a qué estaban apuntando Jesús... You know? pero yo creo que Jesús estaba apuntándole a los otros discípulos y diciéndole ¿tú me amas más que los otros discípulos? ¿tú sabes por qué yo creo eso? porque cuando Jesús estaba hablando y diciéndole a los discípulos que a él lo iban a llevar y que todos los discípulos lo iban a abandonar a él y se iban a escartear como ovejas todo el mundo dijo ¡Oh, eso es terrible Pedro dijo yo no ellos te dejan, pero yo te amo más que todos ellos. Yo te amo tanto, yo nunca te voy a abandonar. Y fue el primero que lo abandonó y que lo negó tres veces. ¿Entiende? Y entonces, esto es Jesús diciéndole a Pedro, How about it, Peter? Peter, Pedro, ¿no me amas más que estos? ¿De verdad me amas más que esto. ¿No dijiste que nada amas más que esto? ¿Qué es? ¿Me amas más o no? ¿De verdad me amas más? Entonces, le está haciendo esa pregunta a él y le está diciendo si me amas más que esto que todos los demás discípulos como tú dices que me amas entonces ponme primero en tu vida y entonces lo que Jesús le está dando a Pedro es una prioridad nueva en su vida es diciéndole lo que tú quieras tener éxito en tu vida no importa lo que sea tú quieres tener éxito en la pesca ponme a Jesús primero porque ni pudieron pescar hasta que, hasta que no escucharon a Jesús que le digo tira la red por el otro lado, lo que tú quieras tener éxito en tu vida, aunque no tenga que ver nada con Dios, tú estás teniendo un problema en tu familia, pon a Dios primero. Estás teniendo problemas con tus finanzas, pon a Dios primero. Estás teniendo un problema en la escuela, pon a Dios primero. Estás teniendo problemas de salud, pon a Dios primero. Primero, hay cosas que no se pueden explicar A veces pensamos que, Pero tengo que poner toda mi energía en esto Para solucionar este problema Que tengo con este hijo rebelde O con esta situación Y nos entendemos que Lo que pasa en el mundo que vemos aquí físico Es el resultado de las guerras espirituales celestiales Que están ocurriendo con, entre los ángeles y los demonios Que están peleando Para tratar de destruir nuestras vidas entonces, lo que pasa en el mundo espiritual afecta a lo que tú ves en el mundo físico. Tú pones a Dios primero y estás alimentando los poderes de Dios. Tu fe en Dios y poniéndolo primero es lo que, la energía que se usa, que Dios usa. Porque Dios quiere hacer milagros en nuestra vida, pero no lo puede hacer si no tenemos fe nosotros. Entonces, sea lo que sea lo que esté pasando, tú pones a Dios primero en tu vida. Y, y Jesús nos está ayudando, diciendo, si queremos hacer una diferencia en la vida de las personas, primeramente Dios. ¿Tú sabes por qué? Yo veo mucha gente, a veces, yo veo mucha gente que a veces piensa, bueno, lo que tengo que hacer es aprender la Biblia. Y cuando aprenda la Biblia, entonces voy a ayudar a enseñar las clases a los muchachos. Cuando aprenda la Biblia, entonces voy a dar clases. Cuando aprenda la Biblia, voy a compartir mi fe. No. Lo principal es amar a Jesús. Porque tú puedes conocer, yo conozco a la gente gente que conoce la Biblia de atrás para adelante, y son tan amargas que a veces tú dices, si esta persona es un cristiano, you can keep your religion. Yo no lo quiero si tú eres cristiano, ¿verdad? De verdad, yo he conocido algunos diácomos que yo los veo así. Y yo digo, ok, yo no quiero tu religión. ¿Verdad? Lo primero es que si tú piensas que solo es memorizarte la Biblia, estás equivocado. Lo que es, es amar a Jesús. Porque si tú te conoces la Biblia, estás haciendo, ¿sabes lo que va a pasar? Te va a llegar al punto que te vas a quemar. Porque no lo hacemos porque es un deber, lo que hacemos porque fluye del amor que tenemos a Jesús. Entonces, si tú hacemos eso lo primario de amar a Jesús, entonces no nos vamos a quemar. Y tú puedes, una persona que acaba de conocer a, a Jesús, que quizás solo sabe un versículo de la Biblia, dijeron, pues de tal manera que amó Jesús al mundo, que dio su Hijo para que todo que creyera en Él tuviera vida eterna y no perdiera. Maybe, lo único que sabes es eso pero amas a Jesús y estás en fuego para Jesús y tú sabes que con esto tú ganas una, dos, tres, cuatro, cinco personas por la pasión que tienes para Cristo pero quizás te conoces la Biblia de atrás para adelante pero si no tienes amor a Cristo exactamente no vas a ganar a nadie y el mundo está lleno eso es lo que pasaba con los fariseos hay un mundo lleno de personas que quizás son tan religiosos saben tanto de la Biblia pero no tienen el amor de Cristo y eso es lo fundamental para todo amén la segunda cosa que Jesús le quería que enseñase a Pedro es toma en serio el perdón de Cristo por sus peores pecados take seriously Jesus' forgiveness for all your sins toma en serio el perdón de Cristo por sus peores pecados lo digo en inglés porque yo lo escribo en inglés y después lo traduzco en español no vaya a ser que lo que pensé en inglés lo que salió en español sean dos diferentes cosas lo peor que ha ocurrido en tu vida Jesús murió en la cruz por eso lo peor que haya ocurrido lo que tú sigas haciendo en tu vida tú sabes lo que, lo que pasa es que el diablo le llaman el acusador el gran acusador el diablo no tiene que destruir tu vida el diablo solo tiene que destruir tu mente y tú sabes lo que pasa muchas veces es la razón número uno que no ayudamos a otras personas porque decimos no somos dignos de ayudar a otras personas no Somos dignos, quién soy yo? Eso, eso, eso pasa mucho a las personas que, que, como yo, que hablamos en público, que se llama que se sienten como, como si son una frauda. Quién soy yo para enseñar de la Biblia? Si yo casi no sé, quién soy yo para enseñar de finanzas? Si yo no sé, quién soy yo para ayudar a otra persona? Si yo, si mi vida es un desastre, también, pero ese es el diablo hablándote a ti, porque tú sabes que. En las escuelas cogen muchachos que están en high school y lo ponen para que sean mentores de muchachos que están en la escuela elemental. En la escuela cogen muchachos que están en college en su primer año y para que ayuden muchachos que están en middle school. Y los ayudan y lo hacen muy bien porque lo hacen de corazón. Porque ser un mentor es más que simplemente saber más. Ser un mentor es tener el corazón para apoyar a la otra persona. Y eso en verdad es lo más Importante y el diablo te va a decir: ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie para ayudar a otra persona y lo más que necesitas para otra persona es no necesariamente como Vamos a decir que tienes una amiga y la amiga está tratando de, de perder de peso porque tiene problemas de salud y está fracasando. ¿Tú crees que tu amiga te, 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 te tiene aquí como un mentor porque no sabe cómo perder de peso? ¿Quién no sabe que el postre que vamos a comer esta tarde engorda? No sé si alguien no lo sabe, pero quiero dejarle saber todo lo que está afuera hoy va a haber pizza va a ver, no hay nada de dieta lo único que no engorda es que se ayunan esta tarde ok por si acaso no lo saben a veces creemos que la persona necesita ah es una clase de nutrición todo el mundo sabe lo que engorda El azúcar engorda el postre engorda la pizza engorda ok no hay pizza de dieta ok Eso el, el, este postre no engorda no hay que engorda soy yo cuando lo como lo que a veces cuando estás ayudando a la persona, lo que estás ayudándolo es dándole la mano, estando ahí, apoyándolo. Y cada uno de nosotros podemos hacer eso con una persona. Lo podemos hacer espiritualmente. Y tú sabes lo que es más, lo que es más. Por ejemplo, yo y Julio hacemos ejercicio juntos. ¿Verdad? Sí. Y entonces, a veces, a veces Julio dice, ah, no he estado haciendo muy bien, no ha pasado por allá, y dice, Julio ven por mi casa porque guess what cuando tú no vienes a mi casa a hacer ejercicio yo no, yo no hago ejercicio tampoco entonces él se cree que yo lo estoy entrenando a él y él me está ayudando a mí lo que no se da cuenta cuando él viene para yo lucir bien yo lo ayudo a él y entonces yo tengo que hacer ejercicio pero cuando él no viene yo digo me tomaré el día libre hoy vamos a ver lo que hay en 200 channels en de Comcast ¿entiendes? entonces no tiene que ver nada que tú sepas más que la otra persona, que tú seas mejor es andar y apoyando el, la palabra de Dios dice, el hierro fila el hierro, amén uh -huh. y entonces lo que nos pasa es que tenemos que recordarnos es que Jesús murió en la cruz y te perdonó por todos tus pecados y dice que la Biblia es que somos nueva criatura y nosotros aunque éramos un desastre aunque quizás todavía no seamos perfectos, no significa que no podemos ayudar a alguien amén también apunten ahí cree que Jesús quiere usarte de gran manera para la bendición de otros porque eso es lo que nos dice la Biblia la Biblia no nos dice simplemente que Dios te, usar, Dios te quiere usar para que tú seas una gran bendición en la vida de otras personas hay un verso en el Antiguo Testamento que habla de, de Dios tomando, que dice que eh, los malvados, la gente malas, acumulan riquezas solo para entregárselo a los justos. No sabía si saben eso? Yo busco los versículos, las promesas de Dios a veces. Hay es, esa persona es mala y está acumulando dinero y está acumulando esto. ¿y por qué? Y Davidía dice, tengo una promesa para ti si la quieres. La le dice, esa persona está acumulando para entregártelo a los justos de Dios. La Biblia dice que Dios te quiere bendecir a ti y a mí para que nosotros seamos bendición en la vida de otra persona. La Biblia dice que Dios quiere darte talentos. Maybe, maybe tú no sabes, no tienes un talento, no sabes hacer, esto no tienes otro don. Dios dice, yo te quiero dar talentos, te quiero dar don, te quiero, quiero dar capacidades para que tú las uses en el servicio del pueblo de Dios para ayudar a otros en otras palabras Dios te quiere bendecir a ti y capacitar para que tú seas una bendición en la vida de otras personas yo entré en esta iglesia en el 2004 y vine aquí y me senté atrás y no hablaba español mucho menos lo veía lo entendía, igual que mi hija, si le hablo español, dice, yes ahí me contesta, ¿verdad? Bueno, el, marido, el marido me dice que, que a veces ella habla español, diciendo, diciendo, sí papi, no cuenta. Entonces, pero, yo no sabía nada, yo entré aquí, y antes de salir me dijeron, me agarraron por la puerta porque tú sabes cuando tú vienes por primera vez tú quieres correr y ser el uno primero en salir por la puerta para que nadie te agarre ¿verdad? porque tú, yo no conocía a nadie y entonces vine para ser mi mamá feliz y corriendo por la puerta y me agarró un señor que se llama Jairo me dice tu mamá dice que tú sabes de computadoras y, dice, yeah. y me pasé estuve hasta las 8 de la noche trabajando arreglando las computadoras aquí de la iglesia terminé comprándole una, iglesia, una computadora a la iglesia que es la que está ahí la compré yo. Y entonces... Empecé así. Y vino un día a la iglesia, entonces seguí viniendo porque ahora tenía que mantener la computadora porque era un desastre hasta que compré esta, ¿verdad? Y entonces... Vino a la iglesia un día. La iglesia no tenía pastor entonces lo que hacían es... Tomaban turno otros pastores visitando. Pero no sé si lo saben, pero típicamente... Yo soy un poco diferente que escribo un libro y se lo regalo a ustedes este jueves voy a estar en otra iglesia predicando no le digan porque yo se los voy a cobrar sus 20 dólares el libro entonces <risa> pero la madre de los pastores viven y no hay nada más de, de eso pero cuando venían aquí a la iglesia había que la iglesia no tenía fondos la iglesia estaba en casa en bancarrota. han pasado 20 años y la iglesia sigue igual 450 dólares en el banco cuando compramos la pizza se va a quedar en 300 entonces ok es lo que hay hay que pagar la renta y falta 100 porque la renta es 450 ok si quieren saber la finanza le abro los libros cuando quieran ok y sigue igual por, por eso que yo tengo cuatro trabajos tengo trabajo tengo otro trabajo tengo negocio y trabajo derecha e izquierda igual que ustedes y diezmo igual que ustedes para mantener esta iglesia porque la amo y entonces vengo un día a la iglesia y guess what no había pastor y dijeron después que encantaron dijeron gracias por venir pero hay nadie para compartir la palabra de Dios y no sé por qué pero algo me entró a mí de Dios y fui y le dije jamás seje la persona y hay que alimentar las personas y dije, pero hay pastor le dije no hay que ser pastor para abrir la Biblia y leer los diez mandamientos y decir, no mientes, no mates, no adúlteres no Y así empecé. Y febrero 14, febrero 14 del 2005, que es Valentine's, yo vine y di un mensaje basado en 1 de Corintios 13, hablando que el amor es un verbo. Que yo no quería oír cuando alguien decía, yo no amo a esta persona. La manera que tú te enamoras es amando. El amor es un verbo, no es un catarro que se coge como un con... la flecha. El amor <risa> es un verbo. Amén. Entonces ese fue mi primer mensaje en febrero y, de, y yo no sabía predicar. Yo ni sabía el español yo tuve que escribir palabra por palabra y lo que no saben aquí las tengo pero están escritas en inglés tenía que escribir palabra por palabra y tuve que enseñarme español porque soy aquí de segunda generación igual que mi hija igual que mucha gente de que nuestros hijos que vienen aquí que tú le hablas español y te contestan en inglés ¿verdad? o muchas veces tiene que empezar hablando en inglés porque te entienden el español ese era yo pero el señor me capacitó y la iglesia, lo que no sabía es que había tres otros en la iglesia que habían ido a seminario y estaban capacitados pero de nada vale toda la educación en el mundo si no tienes un amor para Cristo y un deseo de hacerlo de corazón y así es que el Señor me llamó a esta iglesia porque yo vine aquí igual que ustedes un día y empecé ayudando empecé trabajando y y me empiezo ay, ok, vengo la semana que viene para asegurar que la cultura va a a trabajar. Y otro compromiso, y otro compromiso, y otro día Y aquí llevo 13 años. Gracias, Así Gracias, es como ha estado aquí en la iglesia. Uh -huh. Gracias. Dios nos quiere usar todo. Yo no soy nada especial. Yo no fui a seminario, los que no saben yo no fui a seminario, yo lo que tengo es un amor para el Señor. Y Dios te quiere usar a ti, y Dios te quiere usar a ti. Y nos quiere usar a todos nosotros para alimentar nuestras ovejas. Dios nos quiere usar para dejar un legado. Dios nos quiere usar para, para ayudar a otras personas. Yo necesito a alguien como Reinaldo que sabe un poquitico más que yo de la vida. Y, y, y yo necesito estar ayudando a alguien de, de la edad de estos muchachos aquí y ellos necesitan estar ayudando personas de la edad de, de, de Crystal y de Jasmine y Jasmine y Crystal están ayudando a los muchachos chiquitos y así sucesivamente nosotros tenemos que estar ayudando los unos a los otros amén y cuando estemos todos teniendo un corazón de un siervo y siendo un mentor y ayudando a otras personas es cuando verdaderamente vamos a hacer una diferencia. Y así como hacemos una diferencia en nuestra familia. Y nuestra familia puede hacer una diferencia en, en nuestra comunidad. Y nuestra comunidad puede cambiar toda esta área. Créalo, 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 que de verdad son las... Tú sabes lo que... Es? lo que han descubierto la gente, uno cree que a veces es que yo soy, yo soy una persona, yo no tengo esto. La Biblia está llena de historias de Dios tomando a la persona que menos está capacitada para ganar la guerra. Hay un beso en la Biblia que dice que Dios prefiere usar lo menospreciado del mundo, que quizás seamos nosotros lo menospreciado del mundo, lo que el mundo se ríe, lo que el mundo dice que nos sirve y dice, con esto... Yo voy a hacer una diferencia, contigo voy a hacer una diferencia. Aunque el mundo diga que tú no puedas, yo lo voy a hacer contigo para, para que ellos sepan que no fuiste tú, que fui yo dentro de ti cambiando tu vida. Y Dios quiere que tú cambies y que tú seas una bendición en la vida de tus hijos y que tus hijos sean una bendición en la vida de tu familia. Y Dios para cada uno de nosotros tiene un gran propósito. Amén. Amén. Y Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, te está llamando. Y te está diciendo lo mismo. Me amas. Algo interesante. A lo mejor no estás ahí todavía. A lo mejor no estás ahí. Cuando yo leo las palabras en el griego de la Biblia. Viste, aprendí a leer el griego. Wow. Veo que esto usa dos diferentes palabras por el amor. En, la palabra, en el King James Version usa solo. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Yes, I love you. Do you love me? Yes, I love you. Te amo, te amo, te amo. La razón que cogí esta versión. Es porque yo me di de cuenta que usa dos palabras. Ok. Usa la palabra... Fileo, que es la palabra que se usa para la, la ciudad de Filadelfia, ya Usa la palabra Fileo y usa otra palabra que es la palabra Agape. Agape es el amor. Verdadero que tú sientes por un hermano por un hijo es el amor más alto que se puede sentir entonces básicamente si estuviéramos leyendo esto en griego es lo siguiente Jesús le dice a Pedro Pedro tú me agapes a mí y Pedro me, le dice a Jesús yo te fileo ok entonces alimenta mis corderos Pedro tú me agapes a mí y Jesús le dice yo te fileo hey Pedro, al menos me fileo, me fileas a mí, sí señor, yo te fileo. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo, Dios, Pedro tú me amas con todo tu corazón, y Pedro, porque sabía que lo había negado tres veces, le dijo, no puedo decir que te amo, pero sí te quiero señor. Jesús le pregunta otra vez, ¿no me quieres Pedro? Y, Jesús, y Pedro le contesta, no te puedo decir que te amo, porque te puedo decir que te quiero. Entonces Jesús baja a su nivel y le dice, Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, te quiero. Lo que estoy, la razón que esto está escrito así en la Palabra de Dios es porque lo que, lo que Jesús quiero que tú sepas es que si tú no estás a este nivel de ser pastor todavía, de ser ministro, si tú no estás a este nivel todavía, si estás solamente a este nivel, si no tienes un agape, amor agape para Jesús, la más tiene un amor fileo, Jesús dice... That's good enough. Eso es suficiente para mí. Con eso, yo vengo a tu nivel y puedo usar eso para cambiar vidas. ¿Amén? Amén. Aleluya. Entrega tu vida al Señor. Jesús está dispuesto a estar a tu nivel. Aunque tú digas, Señor, estoy tratando de tener un amor agape, pero lo que tengo ahora es un amor fileo. Jesús está diciendo, eso es suficiente. Con esa... Granito de fe que tú tengas y ese amor que tú tengas es, yo puedo usar eso y multiplicarlo para hacer una diferencia. Amén. Amén. los voy a invitar a que hagan esta declaración conmigo. Dios Santo en el cielo. Dios, Dios Santo en el cielo. Jesús es, Señor, Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. La Biblia es mi guía. La Biblia es mi guía. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de y de, mis, y de todos mis pasados y de todo mi pasado, eso ya está en mi pasado y no en mi futuro declaro en fe que toda maldición está quebrantada. toda enfermedad es sanada y toda deuda cancelada yo soy la iglesia Parte de, parte de un gran movimiento proclamando el reino de Dios, reino de Dios. Y, dejando y dejando un legado las cosas están cambiando cuidaré de mi cuerpo renovaré a mi mente mi vida nunca será igual yo tengo amor fe, paz, poder, protección y sabiduría en Cristo la vida eterna y la vida en abundancia ya son mías Dios todopoderoso, Dios todo poderoso. Tú, eres tú eres mi proveedor, nada me faltará, soy tan bendecido, soy una bendición, en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. A story they're writing today, a wall that they're climbing, you can carry the past on your shoulders, you can start over, regrets, no matter what you've gone through, Jesus, he gave it all to save you, he carried the cross on his shoulders, so you can start over.